0: Saco, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de caractère. Merci à vous. Alors, Saco, c'est le pseudonyme qui vous a fait connaître avec le groupe Chien de Paille, euh, votre comparse Allez-vous. Dans les années 90, vous proposez un rap sombre et engagé, c'est comme ça que ça a été souvent défini, qui tape dans l'oreille d'Akhenaton assez rapidement, membre emblématique du groupe I C'est une rencontre atypique qui vous propulse loin de Cannes, où vous êtes euh, originaire, euh, avec pour but de faire la rencontre du rap français, de vous y imposer, puis finalement d'y laisser votre trace. Est-ce que, pour l'instant, la description euh, colle à peu près Ça va, jusque-là, ça va. On va revenir évidemment sur votre carrière. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'on reste sur le « vous » Est-ce qu'on passe sur le « tu » Non, on va se tutoyer, c'est plus simple. On ça. va se tutoyer. Bon, ça facilite mon travail aussi. 18 décembre 1997, date très importante pour toi. Mm -hmm. Ça fait presque 24 ans maintenant. Euh, c'est là que ça démarre, T as 21 ans, et tu fais la rencontre, la véritable rencontre d'Akhenaton que tu avais un peu croisée auparavant. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire, et nous raconter cette histoire, que je trouve assez euh, incroyable, finalement
1: Alors Avant d'arriver au 18 décembre 1997, il faut repartir en mai 1997, cette même année. Moi, je suis bagagiste dans un hôtel à Cannes, au Martinez. Euh, Al, à l'époque, il est plongeur dans un restaurant à quelques rues de là, et ce soir-là, on, on travaille pas. Lui, il travaille pas parce que euh, les raisons font que ce soir-là, c'est un jour de semaine, mais il travaille pas. Voilà, bref, peu importe. On se promène sur la Croisette, et c'est la période du Festival du film. Et nous, en étant de Cannes, on sait que, notamment à cette époque-là, il y avait beaucoup de soirées organisées en... sur tous les endroits de Cannes, les plages, les... les clubs, les restaurants, même dans des villas, sur des bateaux, bref. Et donc on sait que bah, c'est un moment de fête, parce que bah, c'est facile de s'y introduire et de profiter, et puis de croiser des stars, enfin bref, tu vois, un truc qui change dans la vie d'une de... ville de province. Et puis ça reste le festival du film, donc c'est mythique. Et ce soir-là, on, on se promène sur la croisette et on entend que sur une des plages, celle du Nogalton, il y avait du gros rap français qui passait. et Nous, à l'époque, ça faisait déjà 5-6 ans qu'on faisait du rap, et on faisait ça dans notre coin. Tu vois. On n'avait pas de volonté particulière de sortir un disque, ni d'aller démarcher des maisons de disques, ni quoi que ce soit. On voulait juste faire euh, du bon rap, du rap qui ressemblait à ce qu'on écoutait. À l'époque, on écoutait beaucoup de rap américain, puisque le rap français, c'était plus du rap en français, et ça existait très peu, ça n'avait pas encore l'identité que ça a aujourd'hui. Donc ben, on, on se calquait sur les modèles américains, on essayait de faire sonner ça comme eux, c'était très 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 compliqué, et donc c'était notre Graal. Mais malgré tout, il y avait un groupe dans le Sud qui s'appelait ayam dont on, a, on aimait beaucoup le travail, et on s'est dit, s'il y a des gens dont on aimerait avoir la vie, c'est bien eux. Et donc ce soir-là, on se promène sur la croisette, et on s'approche de cette plage où on entend du rap français, puis il y a un van qui nous dépasse, vitre fumée, il s'arrête 20 mètres plus loin que nous et de, de ce van descendent le groupe Ayam et ils vont sur cette plage, cette fameuse plage. Donc nous on se dit ben, « il faut qu'on aille sur cette plage aussi parce qu'il faut qu'on aille les, les voir et leur parler ». Donc euh, ben, après maintes péripéties, on réussit à s'introduire sur la plage. Et euh, je vais aller rencontrer Akhenaton et lui dire « ben voilà, moi je suis d'ici, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais comme musique ».« Je fais moi-même du rap, j'aimerais te rapper un couplet pour que tu me dises ce que tu penses de ce que je fais, parce que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. » Mais là, on est dans une soirée, imagine, boîte de nuit, sauf qu'on est sur une plage, c'est pas l'endroit pour ça. Donc à Kenaton, il me dit « C'est pas le bon moment pour faire ça. On va revenir dans six mois, donc en décembre 1997, dans cette région, pour faire la tournée, l'école du micro d'argent. » Euh, puisque pour re replacer les choses dans le contexte, à l'époque, IAM est le plus gros vendeur de disques, tous genres musicaux confondus. Ils viennent de sortir l'école du micro d'argent et en termes de chiffres, ils ont terrassé les Florent Pagny, les Patrick Boel, les Silela. Ils approchent du million d'albums vendus. Donc c'est oui. historique, parce que jamais un disque de rap n'a fait ça. Et c'est l'intronisation du rap dans l'industrie de la musique française, comme élément à part entière. On arrive et on s'assoit à la grande table. Ça, c'est symboliquement, ce disque, il a, il a frappé du poing sur la table. Donc, on s'approche d'Atlanta à cette époque-là et il nous dit "Ça, revenez dans six mois, me voir à la fin du concert et j'écouterai cette maquette que vous aurez fait." Mais nous, à l'époque, on n'a pas de maquette. Et puis, on repart de cette plage avec juste cette promesse. On n'a pas de numéro de téléphone, on n'a pas de contact. On n'est pas du Serail, On est deux petits euh, qui travaillons à Cannes et qui avons une passion qui a leur à prendre. Et donc on va passer le reste des six mois à travailler pour s'acheter les machines qui nous manquent, euh, puisqu'à l'époque on fabriquait des home studios. aujourd'hui tout un chacun peut enregistrer des titres sur un téléphone ou sur un laptop, mais à l'époque il fallait du matériel qui coûtait assez cher, et donc on va travailler, puis huit jours avant ce fameux concert du 18 12 97, on obtient la, la machine qui nous manquait pour enregistrer. Et là on va s'enfermer dans notre petit home studio pendant cinq jours pour faire une maquette de trois titres qu'on trouve vraiment nul. C'est horrible, ça nous plaît pas du tout, ça correspond pas à ce qu'on a envie d'entendre. Mais on a un pote qui nous dit Non, mais allez-y, vous avez fait tout ça, allez au concert et essayez quand même de le faire écouter. De toute façon, le nom, vous l'avez déjà, vous pouvez avoir que le oui. Donc on part au concert ce soir-là avec la maquette sur un mini disque. Et puis euh, bah on fait la queue comme tout le monde, parce que comme je te dis, on a juste un ticket. Mais dans la...
0: vous deux et pas les deux qui peuvent y aller, donc.
1: Et exactement. Et on n'a qu'un ticket d'entrée au concert, tu vois, tous ça. les deux. Donc nous, on vient juste voir un concert comme 9000 autres personnes, tu vois. Mais en plus, ben, j'ai une maquette dans ma poche, qui ne me plaît pas. <rire> dans, la file dans la queue, dans la file d'attente, tu avais, comme souvent dans les concerts, des gens qui flyent et donnent des flyers des concerts suivants. Et l'un d'entre eux, je le reconnais, c'est Crazy GM, le frère d'Angelo Gopé, le fondateur d'IZB. C'était un grand tagueur. Et nous, on connaissait beaucoup parce qu'en étant à Cannes, on recevait les Get Busy, le magazine Get Busy, qui était un fanzine hip-hop très pointu parisien. Et puis on connaissait euh, ce qui se passait à Paris par l'intermédiaire du cousin de Hal qui nous envoyait des cassettes de Radio Nova et on recevait les freestyles du Dynastyle de Lionel Di, père à son âme de Dynasty et c'est comme ça qu'on découvre NTM, Solar, Tonton David, Rico, le rap français des années 90, puis la compil Rap Attitude et donc on est à 900 km de la capitale à l'époque où il n'y a pas Internet mais pourtant on sait ce qui se passe là-haut en tout cas les grandes lignes et donc en Crazy GM il est ici il qu'il y a quelqu'un qui l'appelle par son nom de tagger il hallucine, donc il vient. On, va, on, on parle avec lui et puis on lui dit écoute, euh, on voudrait voir à Kenaton. On a rendez-vous avec lui pour lui faire écouter une maquette. Est-ce que tu peux nous aider à aller derrière Mais en disant cette phrase déjà, je me suis moi-même grillé puisque si j'ai rendez-vous avec lui, j'ai pas besoin de lui pour aller derrière. Donc il comprend et puis il dit non, je peux rien faire pour toi, mais euh, et, euh, tente ta chance à l'intérieur. On arrive à l'entrée, et comme je te dis, il y a 9000 personnes, et donc tu as un service de sécurité digne des stars que sont à IAM à ce moment-là, et ils me fouillent, et ils trouvent mon mini-disque. Mais sur mon mini-disque, il y avait la fonction record. Sauf que sur un mini-disque, pour enregistrer, il fallait plugger un micro en plus. Mais comme là, à cette époque-là, il est hors de question de rentrer un élément qui enregistre dans un concert pour ne pas l'enregistrer, le mec me dit « "Tu as le choix ». Soit tu rentres, tu laisses ton mini-disque ici et tu le récupères en partant, soit tu gardes ton mini-disque, mais tu rentres chez toi. Donc, ben, c'est la mort dans l'âme que je lui laisse mon mini-disque, mais je rentre. Et là, il y avait un long couloir pour aller jusqu'à la salle de concert, qui était déjà bien remplie. La première partie avait démarré. C'était le troisième œil. Et je vois une pièce dans laquelle il y avait un gros panier en osier dans lequel ils stockaient tout ce qu'ils avaient confisqué. Téléphone, appareil photo, euh, mini-disque, enregistreur, tout ce que tu veux. Et je reste là et je me dis, il faut que je trouve un moyen de récupérer mon appareil. C'est pas possible. Je suis... On n'a pas fait tout ça pour ça. Et là, tout le monde se lève se dirige vers l'entrée. Et en fait, il y avait, le concert était plein, mais il y avait encore 2000 personnes personnes, moins, qui voulaient rentrer sans payer. Il faut savoir qu'à l'époque, dans notre région, des concerts de rap de cette envergure, ça n'existe pas. Et du coup, se retrouvaient plein de gens qui, d'habitude, ne se croisaient jamais. Donc il y a eu une tension un peu inhabituelle à l'entrée, et du coup, toutes les forces de sécurité se sont axées pour essayer de contenir cette foule qui voulait rentrer de force. J'en ai profité pour rentrer dans cette pièce, récupérer mon mini-disque, alors que tout le monde était parti, et filer dans la, dans la foule. J'avais réussi mon coup, j'avais mon mini-disque, j'étais dans le concert, mais maintenant, il fallait trouver comment accéder derrière euh, au groupe. Et quand j'arrive, le concert d'AYAM débute, je vois qu'au fond de la salle, il y avait une petite boutique où il vendait des affiches et des t-shirts. Et le mec qui tient la boutique, c'était le DJ du troisième œil, DJ Bomb. Donc je vais le voir et je lui dis, écoute, voilà, on se connaît pas, j'ai une maquette à faire écouter à Kenaton. Toi, tu l'écoutes, et si elle te plaît, aide-moi à elle-elle à lui faire écouter. Et le mec me dit OK. Et là, comme il y a le concert, je vais prendre ton mini-disque et je vais aller l'écouter en loge, où c'est plus calme. Je lui donne mon mini-disque, et il s'en va. Et là, je me dis « t'es le roi des pigeons ». Le mec, tu le connais pas, il te connaît pas, tu lui fais un appareil à 300 euros, il a gagné la soirée, il reviendra plus. Et donc je, re je reste là et je me dis « mais ouais il va revenir, il va revenir, c'est un mec cool, c'est hip-hop, c'est la culture, on se tend la main ». Donc, J'ai toutes les voix dans ma tête, là, 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 là il va pas revenir, <rire> il les si, 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 il va revenir. Le concert se termine et euh, les vigiles font leur, euh, leur, euh, leur bandeau pour faire sortir tout le monde. Et, euh, et ils arrivent à moi et disent « Non, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes. » Et moi, je leur dis « Non, non, mais il y a un DJ qui va revenir, il a mon milice il va me ramener un pass. Oui, oui, c'est ça, vas-y, sors, rentre chez toi et tout. » Et là, il surgit de nulle part, il dit « C'est bon, j'ai un pass. » Et donc, euh, on était deux, il y avait Al et moi, mais il n'avait qu'un seul pass. Donc, j'y vais avec lui et, euh, et on se dit avec Al, mais on se retrouve plus tard. Et là, donc, comme je te le dis, on passe six barrages, puisque à Akenaton et le groupe Agam étaient des stars, donc six barrages de sécurité, et même accompagnés de bombes et avec un pass, à chaque checkpoint, ils me disent « Mais c'est qui, lui Qu'est-ce qu'il fait avec toi Pourquoi il est là ?» Très et, secure, quoi. Voilà. et lui, il me dit « Il faut qu'on speed, parce que dans 45 minutes, il rentre en conférence de presse, donc si on si ne on les a pas avant la conférence de presse, tu vas attendre encore une heure et tout. » Ce qui arrive, on arrive, ils sont déjà en conférence de presse. Donc, bon, il me dit, bah, viens, installe-toi ici, c'est notre loge. Et on rentre dans une loge immense où il y avait plein de petites pièces. Et là, je rencontre Fonky Family, Troisième Oeil, certains membres du groupe Ayam qui n'étaient pas à la conférence de presse. Et déjà, pour moi, petit canois provincial, j'ai déjà gagné d'être arrivé là. C'est génial, je vois les mecs dont j'ai les vinyles à la maison, les vinyles kiff-kiff que produisait Moteb, je vois les mecs dont j'écoute la musique. Tu vois. Et bon, m'assoit dans sa loge, et puis euh, rentre un, un, un certain Bouga à l'époque, est manager du Troisième Oeil. C'est lui qui fera Bell's Dance Breakdown quelques années plus tard. Et qui dit « Ah ouais, tu fais du son, fais-moi écouter ». Donc il écoute un peu, puis il dit « Ah, c'est bien, machin, viens ». Et puis mon mini disque qui commence à tourner, et la Tout salle, elle se remplit. Et euh, donc à 3ème Oeil, il y a Troisième Oeil, la FF. C'est là que je rencontre DJ Ralph, qui, euh, qui deviendra un très bon ami. Et puis, au bout de 20 minutes où tout le monde est là, que le son passe, qu'on boit des coups, c'est sympa, je vois Akhenaton qui passe dans le couloir. Donc je dis ah bon, il vient de passer, et bon, il dit OK, je vais le chercher. Par contre, vu l'heure qu'il est, il n'aura pas beaucoup de temps, tu as trois morceaux dans ta maquette, choisis-en un, parce qu'il n'aura pas le temps d'en écouter plus. Donc ben, moi, comme les trois, je ne les aime pas, je mets juste le premier. Akhenaton, je suis en train de régler mon truc, il arrive, et puis il dit ça va, Rod et le gars, je l'ai juste vu dans une soirée à la plage six mois avant, il se rappelle de mon prénom, donc déjà je suis un peu scié. Et je dis Ouais, il me dit Alors tu l'as faite cette maquette Je lui dis Ben ouais, elle est là. Et il dit Ben allez, tout le monde dehors. Et donc tout le monde sort de la pièce, et il s'assoit à côté de moi, et je lui dis Alors ben, tu sais, on vient d'acheter un multipiste, on ne sait pas trop bien s'en servir, le son et tout, c'est pas terrible, ça ressemble pas à ce qu'on veut. Il fait Donne-moi le son. Il met le casque, et il fait play. Et là, il écoute, et il bouge plus, il reste comme ça, impassible. Même pas un mouvement de la tête. Poker face, quoi. Et hum, à la fin du premier morceau, il enlève le, le casque et il dit euh, « Qu'est-ce qui fait les sons ?» Je dis bah, « C'est mon pote Hal, mais là, on n'a eu qu'un seul passe. il n'est pas là. » Il remet le casque et le deuxième morceau démarre, il écoute le deuxième. Au bout d'un moment, la porte s'ouvre et je vois un gars qui rentre avec plein de badges et qui lui fait signe, qui lui dit « C'est l'heure. » Et donc, à euh, Kenaton, il n'enlève pas la musique, il dit « Non, c'est bon, attends un peu. » La personne ressort, il me regarde et il ressort. À la fin, il écoute le troisième titre. Moi, j'entends à travers le casque les morceaux qui défilent. J'ai un verre comme ça qui est vide, mais je bois quand même dedans. Si je peux me glisser entre les joints du carrelage, j'aurais pu me glisser. Ah, t'as un balai, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois? À Kenaton, il est en train d'écouter des maquettes pourries qu'on a fait. Euh, C'est incroyable <rire> pour moi. Et à la fin des maquettes, il enlève son casque, enfin mon casque, il le pose et puis il fait ça. Il se lève et il s'en va pas un mot. Donc ouais, moi, je prends mon mini-disque, je remets ma veste, puis je me dirige vers la sortie. De toute façon, je savais que c'était des morceaux qui n'étaient pas terribles, donc euh, je ne m'attendais pas à une réaction autre que celle-là. Donc je me dirige vers la sortie, et là, à la sortie, il y a le chef de la sécurité qui s'appelle Grand Jack, qui est un immense bonhomme et aussi immense que gentil, qui, qui me dit bah, « Écoute, c'est simple, là, il y a 300 personnes qui attendent dehors pour avoir des photos, des autographes. Donc tous les groupes, on les fait sortir deux par deux, dans des cordons, donc on va passer tous les groupes d'abord, et comme toi tu n'appartiens pas à, à tout ça, bah, tu restes sur le côté, tu sortiras en dernier. Donc je m'appuie sur le mur, et puis la bah, bombe arrive avec son sac, il me dit « alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui dis oh, « bah, il a écouté, il n'a rien dit de spécial, mais bon, merci, c'était top de m'avoir ramené jusqu'ici, euh, bonne route. » Les gars de la FF, tout le monde part, on se salue, et euh, puis d'un coup, on me tape sur l'épaule, je me retourne, et puis c'est à Akhenaton, et, et il me dit bah, « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis, ben, je m'en vais, j'ai compris que t'as écouté, c'était pas terrible, et tout. Il me dit, non, non, mais je suis parti chercher un papier, tiens. Alors là, c'est le numéro de mon tam-tam, là, c'est mon téléphone, là, c'est celui de mon assistante. Tam-tam,
0: parce -tam, que moi, ça me parle, mais ça parlera pas à tout le monde. Ben, le tam-tam,
1: <rire> c'était des appareils qui étaient gros comme des hippos qu'on mettait sur le côté, à l'époque, des cabines téléphoniques. Et quand on nous appelait, l'appareil sonnait ou vibrait et s'inscrivait dessus le numéro de la personne qu'il fallait je vais rappeler. rappeler. C'était l'ancêtre du téléphone portable, quoi. Et donc il me dit voilà, il y a le numéro de mon tam-tam, mon assistante, ça c'est mon numéro à moi. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai écouté, et j'aimerais qu'on se revoie dans un mois, parce que j'ai un truc à vous proposer, dans un mois ce sera la dernière date de la tournée d'École du Micro d'Argent à Toulon. Donc venez au concert, euh, je vous invite, et on, on rentrera ensemble à Marseille, et, et j'aurai quelque chose à vous proposer à ce moment-là. Mais comme on discute tous les deux, et que Grand Jack nous voit, ils nous mettent un non autour de nous, et on sort tout de suite et donc, je sors avec Akhenaton et les 300 personnes qui hurlent en le voyant. Et moi, je suis là et lui, il continue à me parler normal, on parle de son. On monte dans le bus ensemble. Et arrivé dans le bus, il dit Les gars, je vous présente Rod. Et il est d'ici, il me fait une maquette qui est vraiment bien, on se revoit dans un mois. Là, il me salue, il part au fond du bus. Et moi, je vais pour descendre. Et en descendant, les autres me disent Attends, attends, attends. Et ils me donnent tous un papier avec leur téléphone dessus. Et je redescends de ce truc, du bus, et j'ai les poches pleines des numéros de téléphone de tout le monde, puisque Akhenaton, entre guillemets, m'avait introduit. Adoubé, quoi, avec euh... plus bus à et donc tout le monde s'en va, et là, il est deux heures du mat', je suis tout seul dans la rue, déserte, et je pousse un cri de, de soulagement, et je rentre chez Al et je lui raconte tout ce que je viens de te raconter. Et donc on se dit, on va continuer de faire des morceaux pour que dans un mois, quand on est allé le voir, on lui montre qu'on ne s'est pas endormi, qu'on n'a pas estimé que ça y est, il nous, a, il nous a dit tout ça, et ça va se faire tout seul. Et donc quand on part un mois et demi, un mois plus tard, à Marseille, on a un nouveau morceau, plus un autre qui n'a qu'un seul couplet, qu'on n'avait pas le temps de terminer. Et quand il écoute ce nouveau morceau qui n'a qu'un seul couplet, cette fois, il nous accueille chez lui, donc dans sa maison, euh, il l'entend et il dit « je bosse sur la BO d'un film en ce moment, qui est une comédie, euh, et euh, ce morceau, il est assez sombre. Je, tu vas le finir, je vais faire la musique, et on le mettra dedans, parce que ça fera un bon contre-pied. Donc dans 15 jours, on est en studio. » Et moi, je dit :« dis « non, 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 moi, je suis juste venu pour regarder, je veux te voir travailler, je veux apprendre, moi, je ne suis jamais allé dans un studio de ma vie. J'ai enregistré trois morceaux sur une maquette. Euh, je ne sais pas. Elle dit, ben, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, dans 15 jours, en studio. Et donc, je rentre chez moi et j'attends impatiemment par la poste qu'arrive la cassette de l'instru qu'il avait fait. Et je commence à écrire la suite de ce couplet-là. 15 jours après, on se retrouve en studio et c'est le jour des victoires de la musique où eux, ayam sont nommés ou nommés, pardon pour le meilleur album avec l'école du micro d'argent. Comme Akenaton bossait sur cette BO, il pouvait pas aller à Paris, donc il y avait une équipe qui était venue en duplex dans pour finir tout, ouais. tout ça. Donc mmh. tu as 10 mecs qui sont là contre le mur et qui attendent le duplex de 20h30 le soir en train de fumer une clope un peu au soleil, un peu là. Et moi j'arrive pour poser mon premier morceau. Et tous ils me regardent l'air blasé. Euh Allez vas-y, fais-nous rêver, gamin. T'es inconnu
0: à ce moment-là, oui, de... du coup ils des regardent des... avec des yeux. Et puis les mecs, ils en voient tous les jours, tu vois. Ouais. C
1: est, c est... Donc un de plus, un de moins, en plus un... inconnu, en plus c'est du rap. On est ici à Martigues. qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Les mecs sont... Ça allait saouler, vraiment, ça allait saouler. Et donc je vais derrière le micro, et puis euh, bah, je suis stressé, et Akhenaton le sent, et du coup dans le talk over, c'est un petit bouton sur la console qui te permet de parler dans le casque de la personne qui est en train d'enregistrer. Et il me dit, tu sais, tu es d'origine italienne, moi je suis d'origine napolitaine, euh, on pourrait faire un EP, un... les EP à l'époque c'était des albums concept de six titres qui te permettaient de développer un sujet, non pas sur une chanson, mais sur six morceaux et en épisode en fait. Et on pourrait faire un EP qui raconterait l'histoire de Sacco et Vanzetti. Tu serais Sacco et moi je serais Vanzetti, mais son surnom c'est Chill, donc je serais Vanzetti Chill. Et il me parle de ce projet-là, et puis on se met à l'aise, et ça me détend un peu, et puis on commence à enregistrer. Et voilà comment c'est enregistré ce premier morceau, à la fin du premier couplet. Lui, le matin, il faisait les prises de voix, et l'après-midi, il allait dans un autre studio faire les mix. Et quand la matinée se termine, moi, j'ai fait que le premier couplet. Il me dit « Bon, ben maintenant, il faut que j'y aille. Je te laisse avec un G, tu vas faire le deuxième couplet. » Et là, on fait le deuxième couplet. Et le fin de journée, mon télé le téléphone de Hal sonne, il avait un portable, et c'est Akhenaton qui dit « J'ai écouté, c'est pas bon, le deuxième couplet, vous restez à Marseille ce soir. Demain, on va dans un autre studio, je reviens, on fait le deuxième couplet ensemble. » T'as pas été bien guidé et la voix, elle correspond pas avec le premier couplet. Le lendemain, on retourne dans un autre studio et là, dans ce studio, il y a Oxmo Puccino, Laura Luciano et Freeman qui sont en train d'enregistrer pour l'album d'Oxmo Puccino, Opéra Puccino, le morceau qui s'appelle 24 heures à vivre, dans lequel il doit y avoir aussi Akhenaton euh, mais qui avait déjà posé ses voix. Et donc, on arrive, nous, à l'heure dite, et je vois Oxmo allongé sur un canapé, en train de somnoler et qui, qui, qui rumine comme ça. Mmh, mmh, mmh. Dans la cabine, il y a le Raluciano qui avait collé des sopalins, des morceaux de papier cul, des vieux morceaux de feuilles partout dans la cabine et qui, qui disait, tiens, je prends cette phrase-là, vas-y, enregistre. Il dit une phrase d'ici, puis après il dit une phrase de là. Et il a construit tout son couplet comme ça, avec des morceaux qu'il avait éparpillés un peu partout. Et puis d'un coup, il a presque fini de poser. Oxmo, il se réveille, il dit, c'est bon, j'ai fini. Et l'ingé, donc le rat sort de la cabine, Oxmo, il va derrière le couplet, et l'ingé, il attend. Et Oxmo, il dit, vas-y, tu peux envoyer. Il fait, ben oui, mais ton texte, il est là. Et en fait, Oxmo, il avait, pendant qu'il était sur son canapé en train de, de somnoler, il, aussi, vivre, en fait. il avait tout écrit dans sa tête, en fait. Et il a sorti le couplet qui est dans 24 heures à vivre, comme ça. Et nous, on passe derrière, et moi, je dois passer derrière pour enregistrer mon deuxième couplet que je n'avais pas su bien enregistrer correctement la veille, et je passe derrière ces mecs-là, tu vois, qui étaient, des, qui étaient des monstres incroyables déjà à l'époque, quoi. Et voilà comment s'enregistre Maudit soit les yeux fermés, parce que jusque-là, il ne nous a toujours pas dit à Kenaton pour quel projet c'est. Et c'est là qu'il nous dit, ça, enfin, on avait déjà un peu compris, mais que c'était pour la comédie d'un film de Luc Besson, donc Taxi, et que ça allait être mon premier projet. Alors que nous, quand on était partis là-bas, on s'était dit, euh, si on arrive à faire un vinyle kiff-kiff, les vinyles kiff-kiff, c'est des vinyles qui étaient tirés à très peu d'exemplaires, produits par Imotep, et qui étaient pour nous le Saint Graal. Avoir un vinyle kiff-kiff, c'était magnifique. Bah, lui, nous, on nous a direct mis sur une. Euh, c'est d'un un film
0: de. de parce de que Besson. justement, vous passez. Euh, alors, Al qui lui était plonge... Il faisait de la plonge à Cannes. Ouais. Voilà, toi, tu faisais bagagiste. Ouais. Et là, on vous propose de participer à la BO d'un film qui deviendra ah oui. culte, parce qu'il aura des suites et tout ça. Ouais. Comment, comment tu réagis lorsque tu dis que cette, finalement, cette passion, que vous aviez tous les deux, vous passiez du graphe, finalement, à rapper tous les deux, vous, vous appiez la secte, d'ailleurs, ouais, à l'époque. Ouais, et là, ouais. vous touchez du doigt quelque chose de concret, euh, clairement le succès qui approche, parce que ça, ça se sent comme ça. Comment vous réagissez Est-ce que vous gardez les pieds sur terre Est-ce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive on quoi on ne comprend
1: pas par nature, on garde les pieds sur terre parce qu'on n'est pas des, des foufous, mais surtout parce qu'on ne comprend pas. Il faut, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, Skyrock, ça, 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 ça émet tellement un peu fort que chez nous, on ne capte pas. Il faut prendre la voiture, aller sur l'autoroute qui t'amène vers Nice, et parfois sur l'autoroute, tu captes un peu Skyrock en trifouillant ton autoradio. Donc on ne sait même pas que le rap il est en train de prendre une dimension nationale en étant diffusé sur une radio comme celle-là. Et puis on n'est pas branché... Euh, on ne comprend pas encore le rap français. Ça c'est pas encore arrivé dans nos têtes, dans ce concept. Pour nous, il y a du rap en français, comme il y a du rap en allemand, comme il y a du rap dans plein de langues. Mais le rap français, avec cette identité française, c'est pas encore là, pour nous, en tout cas. Donc pour nous, le rap, c'est aux États-Unis, c'est outre-Atlantique. C'est un peu l'Angleterre, avec des groupes comme Silver Violet et tout ça. Mais, euh, mais c'est vraiment outre-Atlantique. Donc, euh, tout ce qui se passe, non, on le capte pas. D'autant plus que quand on repart de ce concert à Marseille, le, à Toulon, pardon, le dernier concert de la tournée de l'école du micro d'argent, je pars avec Bombe pour rejoindre le bus et on discute tous les deux. Et là, il y a une barrière avec plein de gens aussi qui attendaient pour rencontrer le groupe AYAM, avoir des photos. Et il y a un gars qui arrête Bombe et qui lui dit J'ai une maquette à faire écouter à Kenaton, est-ce que tu peux l'écouter Et si ça te plaît, tu lui fais écouter à lui. Comme toi, tu as eu Comme moi, un mois auparavant. Et là, Bombe, il a le sac sur le dos, il regarde le mec. Et il dit « Non, je n'ai pas le temps. » Et il trace. Et ce mec, il a même pas... Enfin, il a à peine entendu la réponse. Il est déjà en train de chercher une autre opportunité de, de, de faire passer sa maquette. Et moi, je suis là et je le regarde. Il y a juste une barrière entre nous. Et je me dis « Pourquoi moi et pourquoi pas lui ?» Et lui, je le vois encore aujourd'hui, comme je te parle. Et je me demande où il est. Parce que je me suis dit « s'il faut ce mec, il est dix fois meilleur que toi. Et cette place que tu prends, c'est peut-être la sienne. Il y a peut-être des gens meilleurs que toi. qui, qui, qui Le sentiment d'usurpation est né à ce moment-là. Et euh, il a fallu pas mal d'années et de travail fourni pour, à un moment donné, se dire, bon, OK, c'était pas qu'un coup de chance. On a réitéré derrière. Il y a eu des trucs qui ont fait que... Si ça avait été que de la chance statistiquement, euh, les, les, les statistiques étaient vraiment, vraiment dans notre sens. Qu'est-ce qu euh... qui
0: te faisait penser que c'était usurpé Tu t'es démerdé, finalement. Euh, tu as eu de la chance, oui, certes, mais, mais dans oui. tout, il y a un
1: facteur chance. Oui, mais ça suffit pas. Pour moi, moi je suis un laborieux. Si j'ai pas mal quand je fais un truc, c'est que c'est pas bien. Si je fais un truc facilement, c'est que c'est mal fait. Tu vois ce que je veux dire Si tu ne
0: subis pas, c'est que voilà. Si
1: t'as pas, si t'en as, si t'as pas transpiré pour concevoir quelque chose, c'est que t'as pas donné ce qu'il faut et que du coup t'es pas, tu mérites pas ce qui arrive. Alors que c'est pas, c'est pas du tout vrai. Sinon, toutes les mamas qui font du ménage, toutes les femmes de ménage, tous les hommes de ménage, ils seraient multimilliardaires. Donc c'est pas vrai le. Le labeur, le, le côté laborieux des choses, n'est ne, pas facteur de, 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 calo, de qualité ou de talent, c'est pas vrai. Et puis par la suite, euh, j'ai appris une phrase qui m'est toujours restée qui dit Vous me reprochez de trouver sans chercher, mais savez-vous combien de temps j'ai cherché sans trouver Et ça, ça m'est toujours resté, parce que c'est vrai, tu passes des heures et des heures et des heures à écrire des morceaux qui sortent jamais, qui sortent pas. Et en fait, ton labeur, il est à ce moment-là, il est dans le fait de toujours remettre travail sur le sur la table, et recommencer, et recommencer, et recommencer. Je pense à un artiste comme Vust, qui a commencé en même temps que nous, et qui connaît à ce jour-là, cette année, une vraie euh, renommée qui est digne de son talent. Mais c'est un mec qui est là depuis 20 ans. Quelqu'un comme Soprano, aujourd'hui on le voit, euh, jury de The Voice, et on se dit oui, il pousse la chantonnette, et, la chansonnette, et... mais non. Soprano, c'est un mec, il a écumé des scènes avec son groupe, les plus sombres de France, dans les coins les plus perdus, à jouer devant plus de mecs de sécu que de mecs de, de public, et s'ils sont arrivés là, tous ces gens-là, c'est à force de travail. Et donc, ben, le labeur, c'est durer dans le temps. Taxi, c'était 98. Hum. Donc là, tu signes « Bon, Maudit sur les yeux fermés
0: ». Il y a la BO de Common aimant qui arrive en 2000, donc là c'est co Ouais, c'est 80... euh... ouais, ça, 99, 2000, ouais. co-réalisé avec euh... bon, euh... Paracanaton. Euh, et il y a la B.O. de Livri Les Rivières Pourpres, donc là où mmh. tu Napalm donc mmh. c'est la même année, ça sort en 2000 aussi il ouais. euh, y a beaucoup de cinéma euh, dans tout ce que tu as pu faire en fait. et euh, de là à dire qu'il y a une vie de cinéma, peut... c'est pas si loin que ça puisque ton pseudo euh, Sacco euh, Vanzetti, c'est une histoire vraie c'est l'histoire de, de deux héros italiens euh, italo-américains pour être mmh. précis euh, et d'ailleurs il y a un film qui s'appelle Sacco Vanzetti qui date de 1971 même année où le film Chien de Paille est sorti, 71 qui est Dupé donc qu le... Pas le nom voilà, de Pekinpa et les noms de votre groupe. Pourquoi d'ailleurs ce nom de groupe
1: Alors c'est simple. Euh, trois semaines avant que le disque Taxi ne sorte, la maison de disque nous appelle en disant « les gars, maintenant, il faut vous donner un nom de groupe ». Nous, on n'en avait pas. Comme je te dis, on faisait du rap pour faire du rap. Donc euh, on venait du tag, on avait des, on avait des pseudos de tagueurs, on avait notre tag et on voulait le voir le plus possible. Mais on s'était même pas posé la question de savoir quel était notre nom d'MC ou de Beatmaker, quel était notre nom de groupe, tout ça c'était des détails. Ce qu'il fallait c'est faire de la bonne musique, c'est-à-dire que si on devait monter sur scène, parce que c'est notre objectif, faire des concerts, monter sur scène et donner la, la meilleure musique qui, qui doivent sonner comme on a envie qu'elle sonne. Avoir un nom, on s'en foutait. Et donc quand on part enregistrer ça, on n'a pas, pas de nom de groupe, et on n'a pas de pseudo. Et donc, le label nous dit, ben voilà il faut valider le graphisme, il faut valider la fabrication du livret, il faut que vous nous donniez les noms pour les crédits. On ne va pas écrire Rodolphe et Akhenaton, quoi. Et donc, on est avec Al, je l'appelle, je dis, écoute, il faut qu'on donne un nom de groupe pour la pochette. Qu'est-ce qu'on fait, quoi Et deux jours auparavant, on avait revu Chienpai le film de Sam Pekinpa. Et on en parlait, comme ça, du film, de tout ce qui nous avait plu. Et d'un coup, on dit « Chienpai ça nous sonnait à l'oreille comme un joli tag peut te sonner aux yeux, peut te taper aux yeux, je veux dire. La graphie, tu comprendras pas forcément ce qu'elle signifie, mais tu trouves qu'il y a un truc, il y a un geste, il y a, un... il y a... Voilà, il y a... dans le tag, il y a un truc, bah là, à l'oreille, avec Chien de Paille, il y avait la même chose. C'est que des années plus tard qu'on comprendra le parallèle entre le personnage de Dustin Hoffman dans le film et nous, dans cette, dans cette industrie-là. En fait, dans le film, pour le faire courte, lui, il est prof de maths et il a envie d'écrire un livre. Du coup, il se retire dans le village d'origine de sa femme, qui est un village en Écosse. Eux vivent aux États-Unis. Et en fait, il va découvrir le passé de sa femme. Et en découvrant le passé de sa femme et le milieu originel dans lequel elle évolue, il va se trouver, lui, des ressources au fond de lui qu'il n'aurait jamais soupçonné avoir. Donc, il va se découvrir. C'est exactement ce qu'on a fait, nous, dans cette industrie. Moi, j'ai été bagagiste, elle était plongeur. On n'était pas voué a foulé les scènes des Zéniths et des Olympiades de France et d'Europe, et on l'a fait pourtant. On a trouvé des ressources pour le faire. Et donc, le parallèle avec ce film, au final, il s'est fait avec le temps.
0: Et justement, est-ce que cette manière de faire du rap a évolué avec, avec les années, ce que tu disais vous découvriez une nouvelle industrie Donc, tu l'avais évolué, cette industrie de 98, même avant, puisque vous avez commencé au milieu des années 90. Qu'est-ce qui te marque dans les changements
1: d'époque de, 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 ben, L'industrie, elle a commencé par nous caresser, grâce dans le sens du poil, pendant de, long, de longues années. Puis après, elle nous a fortement giflé en 2004, quand on a dû retirer notre deuxième album des bacs suite à un sample non déclaré. Et on s'est fait attaquer, enfin bref. On s'est retrouvés en mai 2004 à faire la tournée Stratégie Tour avec IAM en première partie. Donc on voit à peu près 100 000 personnes en cumulé où on présente quatre titres de notre prochain album. Donc ça, c'est avril... Non, c'est mai, pardon. Juin, l'album sort. Fin juin, on est sommé de le retirer des bacs. Juillet, j'ai un pote qui montait une boîte d'électricité et de travaux BTP euh, quoi. Et euh, août, je travaille avec lui au chantier à faire des saignées dans les murs parce qu'on ben, n'a plus rien, on a plus de... Tout est arrêté. On se dit même qu'on a perdu notre contrat au sein du label d'Akenaton parce que là, ben, le procès tout l'argent investi dans l'album, c'est foutu, on n'a pas le droit de l'exploiter. Plus, il va y avoir une procédure derrière, donc ça va encore coûter de l'argent. Ça aussi, Ce qui fait que pour nous, c'est réglé, c'est plus... toi, c'est la fin mmh, Pour
0: sûr. toi, le rap, c'est terminé Tu
1: fini. C'est fini dans le sens, c'est fini dans la grande industrie. Après, la passion, nous, on l'a toujours. D'ailleurs, c'est ce que je dis à Al en lui disant ben, on a toujours notre petit home studio, qu'on s'était fabriqué quelques années avant. On va continuer à faire des morceaux. Et puis, si on a la chance de faire un concert par-ci, un concert par-là, on vendra des street albums. À l'époque, les street albums, c'est comme les mixtapes. Ça c'est des CD que tu fais par toi-même. C'est des albums à petit budget et que tu vends de la main à la main. Et donc, on se dit ben voilà, il va se passer ça. Puis, fin août, Akhenaton nous appelle en disant non, non, les gars, c'est pas grave. Vous savez, avec Ayam, nous, des procès pour des centres non-déclarés, on en a plein. Euh, alors certes, pas aussi violent que ce qui vous est arrivé là, mais ça fait partie du jeu. Non, non, Vous avez toujours votre place au sein du collectif et du label. Donc, euh, D'ailleurs, euh, je vous appelle pour ça, on, on a un concert à Paris pour la sortie d'une console de jeu et d'inauguration. C'est un plateau avec plein d'artistes. Vous montez, on, on joue un titre. Et chacun un titre. Et je me rappelle, il y avait Diams euh, ce soir-là, il y avait Oxmo, il y avait plein d'artistes du rap français de l'époque. Et moi, j'avais encore du plâtre ici, de, par rapport au... Et je me oui, rappelle... parce que tu
0: faisais des saignées avec... Euh... Euh... Attends, plus
1: et je me rappelle gratter tu vois, le plâtre, comme ça, à, à, en attendant de monter, jouer mon titre. Tu vois. À la fin de ce concert-là, on est dans les loges, on range nos affaires, et vient nous voir un mec dont on connaissait le nom, mais qu'on n'avait jamais rencontré, et qui nous dit « Salut les gars, je m'appelle Tofa, euh, j'aime bien ce que vous faites, je suis au courant de ce qui vous est arrivé, et j'ai envie de vous aider. On... J'ai une idée, maintenant je vous en parle, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas ?» Je propose à un autre. Il nous dit, euh, on va vendre des albums dans les kiosques à journaux. Il dit, j'ai vu Manu Chao faire ça, et il a tout cassé avec ça, il n'y a personne qui l'a fait dans le rap, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que vous avez comme matière Et on lui a dit, bah, écoute, nous on a des morceaux qu'on a enregistrés à gauche, à droite, on a de quoi faire un, un album, ouais, avec des inédits. Il dit, bah, vas-y, roule, on va écouter ce que vous avez, on va voir ce qui manque et on va faire le nécessaire. Et donc, avec un petit appareil qui tient dans une mallette, un, 8, un petit 4 pistes, et un sac à dos avec un micro et un pied de micro. Euh, je suis allé voir des artistes qu'on aimait bien euh, pour leur demander un couplet, un refrain, en leur disant, voilà, on fait un street album qui s'appelle Tribute, Hommage. Et en gros, le concept, c'est, si tu devais rendre au rap ce que le rap t'a offert, qu'est-ce que tu ferais Donc certains ont fait un beat, d'autres ont fait un refrain, d'autres ont fait un couplet. Et il euh, y avait un morceau dans notre premier album qui s'appelle L'encre de ma plume. Et Tuffy, il nous dit, on va faire un morceau All Star, on va faire l'encre de nos plumes. Et vous allez trouver trois gros artistes qui vont reprendre le concept de ce morceau puisque le morceau avait un gimmick. C'est qu'il n'avait que des rimes à deux pieds en I. Frisbee, Grizzly, Whisky. Le morceau, il est écrit qu'avec des rimes comme ça. Vous leur proposez le concept et on fait le clip de ce morceau-là. Je suis sûr que ça va être une, un classique. Quoi. Et Donc moi, je voulais Oxmo. Et Oxmo vient à Marseille pour tourner le clip Black Desperado. Et dans ce clip, nous, on tourne des figurants. Moi, je suis arbitre du match de boxe qu'il y a. Et à la fin du tournage, je vais voir Oxmo, je lui dis voilà, on fait un street album, j'explique ce que je viens de t'expliquer. Et il me dit ok, rendez-vous dans ma chambre d'hôtel après le tournage. On va donc vers minuit à la chambre d'hôtel où il était, il tournait encore le lendemain. Et là on rentre, il y a Vust avec moi et Al. Il joue à la PlayStation avec les, les mecs de son équipe, le célèbre Beaux-Arts, ainsi de suite. Et Vust c'est un monstre à la PlayStation, il se met avec eux et il, joue, <rire> et il commence à tous les défoncer. Du coup Oxmo il se lève, il vient me voir, il me dit alors c'est quoi le morceau et tout Je lui dis ben, écoute, j'ai tout installé dans la salle de bain. J'avais mis le pied de micro dans la baignoire, puisqu'ils jouaient tous dans la chambre. Voilà l'instru. Euh, il faut faire ce que tu veux sur ce morceau-là. Sauf que le seul problème, c'est que tu dois garder que des rimes en ii. Il dit OK. Et pareil, il retourne avec les autres. Il continue de jouer. Mais je vois qu'en fait, il joue, mais il ne joue pas. Il réfléchit. Et il refait le même coup qu'il avait fait oui, quelques je années suis vrai, avant, je un fait, truc, Il est ouais. dans sa tête. Et d'un coup, il me dit, c'est bon. On va dans la salle de bain, il monte dans la baignoire, je tire le rideau, genre j'ai fait une cabine de son incroyable. <rire> oui, la baignoire, effectivement, ouais. belle cabine. Et, euh, et en trois prises, il a posé les, les 12 mesures ou 14 mesures, je ne sais plus, qu'il y a dans le morceau « L'encre de nos plumes ». On va clipper ce morceau quelques temps plus tard, mais auparavant, on décide d'aller voir Kenaton et de lui faire écouter. Akhenaton avait toujours adoré cet instru. Et lui, quand il entend ça, je dis voilà, il reste de la place pour 8 mesures, est-ce que tu veux bien faire 8 Il dit non. Moi, si je pose là-dessus, je fais 24, 32 mesures, mais rien en dessous, moi. Parce que cet instru, je l'adore, je veux le croquer. Et je dis, ben voilà, ben, vas-y, alors. Et du coup, on a changé toute la structure du morceau parce que lui, il a fait le morceau qu'il a fait. Et derrière, on a fait le clip, à Marseille. Et l'idée de Tefa a fonctionné puisque le clip, il est entré sur MTV. On l'a fait avec des bouts de ficelle dans un studio photo avec un fauteuil, un canapé, un noir et blanc et un traveling avant. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et au final, ce, cet street album sort dans les kiosques et on en vend 30 000. Et on est de nouveau remis, grâce à ce clip, euh, l'encre de nos plumes qui rentre en télé, dans le paysage, suite à notre histoire. Donc, euh, on passe de mai, la tournée européenne, août, le chantier, septembre, la rencontre avec Teufa, novembre, la sortie du clip, et retour sur MTV avec un street album fait avec une mallette et un micro. C'est incroyable. Donc l'industrie, pour nous, pour revenir à ta question, ben, elle nous a giflé, mais elle, en même temps, elle a été faite de belles rencontres, parce qu'on parle de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, Teufa, c'est un pilier de l'industrie, mais avant d'être un pilier de l'industrie, c'est un, un être humain, tu vois, quand il vient nous voir et qu'il nous propose ça, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça pour nous Tu n'es ni notre manager, tu n'es pas notre éditeur, encore moins notre producteur. Il dit, moi, je suis un arabe. Et nous, les arabes, soit on donne avec le cœur, soit on ne donne pas. Et donc, euh, c'est parti de là. Ça s'est fait juste à la poignée de main. Et euh, aujourd'hui encore, big up à tefa. Et d'ailleurs, dans différents clips que es, que, enfin,
0: qui sont sortis, euh, celui dont tu parles également, il y a beaucoup de commentaires sous les vidéos. Euh, tu parlais de choses qui vont devenir un peu cultes, et ça devient culte en l'occurrence, ce morceau. Et j'ai deux commentaires, moi, qui m'ont marqué, qui, qui parlent de toi. Et il y en a un, qui c'est « Monument du rap, dommage qu'il n'ait connu que le succès d'Estime, il mérite tant. » Le deuxième, c'est « Pendant qu'aux US, on n'oublie pas les légendes qui ont fait et qui font encore le rap, en France, on efface nos légendes pour laisser place à des rappeurs de merde. » qui pensent surfer sur les traces de leurs ancêtres alors qu'ils ne font rien de plus que leur chier dessus. Alors moi, ces commentaires m'ont marqué et les avis sont ceux des personnes, évidemment, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de commentaires
1: bah, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que quand tu fais de la musique, tu ne t'attends pas forcément à ce qu'elle ait un écho. Donc là, de te dire qu'il y a des gens qui sont assis derrière leur clavier, qui ont pris leur temps pour taper un commentaire, quel qu'il soit, bon comme mauvais, pour moi, c'est bon. C'est une reconnaissance... Euh, c'est génial de la part des gens de faire ça. Moi, je trouve ça... Je suis très reconnaissant. C'est pour ça que je prends soin, au, du mieux que je peux, à répondre à tout le monde. Parce que personne ne me demande de faire de la musique. Personne ne me demande encore moins de l'imposer aux gens. Et ceux, du coup, qui choisissent non seulement de l'écouter, de, de la vivre, de la digérer et d'en rendre un commentaire, pour moi, ils ont fait un travail incroyable. Pour moi, la musique, c'est un échange. C'est-à-dire que je donne, il faut que ça revienne. Mais quand ça revient, c'est waouh Parce que tu, tu avais le sentiment d'usurpation, que tu disais au tout début de notre interview.
0: Est-ce que ça t'aide, quand même finalement, ce genre de commentaires à passer au-delà Non. Tu,
1: même... Ça, non. C'est pas ça qui fait que... Tu peux avoir mille personnes qui te disent que « ouais, ce morceau, il est mortel ». Si toi, au fond de toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, que tu peux faire mieux, les mille personnes, leur avis, il va pas, il va pas influer. En fait, là, pour moi, le, le cheminement, il se passe entre l'idée que tu as du morceau dans ta tête et, concrètement, ce que tu arrives à en faire. Sur le, dans les machines. Et réduire cette distance entre ton imaginaire et les machines, c'est ça le travail. C'est quand les deux se rapprochent au mieux, c'est-à-dire que ce que tu as réussi à faire, c'est ce qu'il y avait dans ta tête, parce que là, tu as ce sentiment de satisfaction. Ça arrive parfois. Et puis, il y a plein de fois où ça n'arrive pas parce que tu te dis, c'est pas ça, ça donne pas ça. Alors après, ben, plus ça va, plus tu de paramètres, le mix, le mastering, la prod, les choix des machines, si ça, et plus tu de paramètres et plus tu, compl tu complexifies l'équation mais en même temps, plus tu as de boutons pour affiner le tir. Quoi. Donc, c'est compliqué, parce que plus tu apprends, plus tu perds de spontanéité, mais en même temps, plus tu as d'expérience. Aketo dit une phrase, il dit « Aujourd'hui, je me sens comme si j'avais 20 ans avec 20 ans d'expérience bah, ». C'est exactement ça.
0: Intéressant. Et dans, dans ce commentaire, le deuxième, euh, il fait un parallèle entre l'aspect monument du rap, en tout cas le rap culte, avec des rappeurs de merde. Et c'est un peu, finalement, quand es en soirée euh, et que t'es avec des potes ou que tu écoutes n'importe quel type de chanson. Euh, « Ouais, mais c'est du rock, c'est du rock de merde », ou alors c'est du rap, c'est du rap de merde. Est-ce que pour toi, il y a un rap de merde a... Qu'est-ce qu'il entend... enfin, qu qu pourrait, qu qu pourrait sous-entendre
1: de ça Un truc commercial Est-ce qu'il... Tout est commercial. Moi, moi, je suis le premier à dire que ma musique est commerciale. À partir du moment où il y a un code barre sur un disque, ou à partir du moment où ta musique elle est sur une plateforme numérique, elle est commerciale. Tu ne fais pas un disque avec le vœu de signer chez un distributeur ou dans une maison de disque pour ne pas en vendre. Le... Quand on investit de l'argent sur un projet, que ce soit toi ou les partenaires qui viennent le faire. La, la, la finalité, c'est que, que bah, le projet existe et qu'il existe bien, c'est que non seulement les gens rentrent dans leur argent, mais en plus, s'ils peuvent en gagner, c'est encore mieux. Ils t'ont fait confiance en misant sur toi et ta musique et tes choix artistiques, bah, il faut qu'ils euh, qu 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 se rendent compte qu'ils ne se sont pas trompés. Après, il y a plein de paramètres qui font que ça arrive ou ça n'arrive pas, mais néanmoins, la démarche de se dire « ah ouais, mais lui, il fait du commercial, lui, c'est pas du commercial moi, », pour moi, c'est pas un discours, c'est faux. Tout le monde fait du commercial, personne fait un disque dans le but de se dire « ah bah tiens, je fais cet album, mais je veux pas qu'on l'écoute, je veux qu'il reste là sur l'étagère ». C'est faux, ça n'existe pas. En tout cas pour moi. Donc euh, non, euh, pour moi, il n'y a pas de rap de merde, il y a des raps différents. Euh, les époques évoluent, c'est une musique qui se révolutionne tous les six mois, à partir du moment où tu commences à te dire le rap, c'était mieux avant, bah, c'est que tu es déjà en train de perdre le fil. C'est que tu es déjà en train de vieillir. C'est qu'il avance et que tu avances moins vite que lui. Je ne veux pas dire qu'il faut aimer tous les raps. c'est pas vrai. Il y a des raps qui ne me parlent pas, moi le premier. Mais par contre, quand c'est des raps qui ne me parlent pas, mais que je vois que ça cartonne, que ça touche des générations, je vais me pencher dessus et je vais l'étudier comme un objet, en me disant bon, « OK, là-dedans, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent ?» si je ne le comprends pas via la musique, ça m'interroge sur la génération, ça m'interroge sur les gens que ça touche, et ça m'intéresse, c'est sociologique la musique, à ce, ce stade-là. Donc euh, ça te permet de comprendre l'évolution de ta musique, mais aussi l'évolution des envies des gens, et du coup ben, ça te fait réfléchir ta propre musique. Après il faut savoir ce que tu es capable de faire ou pas, tu vois, moi je ne suis pas un bon driller. La musique qui se fait aujourd'hui, euh, je ne suis pas bon, ce n'est pas pour moi. Et en tout cas, aujourd'hui j'estime que ce n'est pas pour moi. Donc, je travaille, ma, je travaille mes skills, entre guillemets, je travaille dans mon coin. Je commence par moments à faire des petites saillies. Tu vois, par exemple, le morceau avec Aketo, il m'a un peu pris par la main pour me dire Viens, on va par là, parce que c est, c est, c est, tu, tu peux le faire. Quoi. Et en gros, on s'est apporté mutuellement des choses sur ce morceau. Mais ce n'est pas un domaine où je, je marche sur des œufs dans ce domaine-là. Par contre, tu m'emmènes dans des morceaux fleuve, storytelling et que je dois raconter des histoires, des situations, des choses comme ça, oui, là, on y va sans pro... pas sans problème, mais j'y vais plus sereinement.
0: On va de ton album méta, parce qu'il sort en mois d'avril, mmh. euh, c'est ton prochain album, il y a un morceau qui s'appelle Versus dessus.
1: Exactement, et... suis avec Aketo, justement. Voilà.
0: Et donc, tu parles de disque d'or, de Diams, de Platine, mais c'était il y a 20 ans, j'ai regardé le monde d'après avec les yeux de celui d'avant. Et cette phrase, donc, c'est ce que tu viens de résumer un petit peu. Sans parler de c'était mieux avant, est-ce que tu es nostalgique de cette époque Ou peut-être euh, finalement tu as pu faire écouter à, à, à Kenaton ton album comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait possible Ce genre de choses pour quelqu'un qui,
1: qui vient et qui démarre J'ai envie de te dire que non seulement ce serait possible, mais aujourd'hui ce n'est même plus la peine. Regarde un artiste comme MHD. Ouais. MHD, il fait un freestyle avec ses potes, il est à Montpellier en vacances, il fait un freestyle sur son Facebook avec son téléphone, pose le téléphone, il part faire du scooter des mers. Il revient du scooter des mers, il y a 3000 likes et le lendemain ou quelques jours après, une maison de disques il appelle pour signer. Aujourd'hui, le paradigme, il a complètement changé. Le, le, les gens qui viennent du rap ne sont pas forcément issus de la culture hip-hop. Euh, nous, quand on a commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de marché. Il n'y avait que de la passion. Il n'y avait que des gens qui y avait même pas d'Internet. Donc tu ne savais même pas qu'à 20 km à côté de chez toi, il y avait peut-être un mec qui rappait aussi ou qui faisait des beats ou qui était DJ. Tu peux pas comparer ça... Il y a tellement eu de choses entre ne serait-ce que 2015 et 1995, tellement eu de, de révolutions et de changements de paradigme que tu, que tu peux pas dire que c'est pas possible. Au contraire, tout est encore plus possible. Mais comme tout est plus possible, il y a beaucoup plus de candidats. Donc euh, les belles histoires, elles existent aussi, mais avoir la chance de percer comme nous, on a eu la chance qu'elles percent, c'est peut-être plus compliqué ou plus éphémère. Mais je, rien n'est impossible encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est plus possible que jamais. Le rap et la musique hégémonique, par excellence, le marché que tout le monde, auquel tout le monde veut prendre part. Quels que soient les secteurs d'activité, la pub, le cinéma, la culture, euh, tous, les, tous, les, tous les médias, acteurs, musiciens qui, à l'époque, essayaient de s'approcher du rap. J'en je parle, parle parce que j'ai fait un, un gros travail de parolier avec des artistes d'autres genres musicaux. Ils s'approchaient parce qu'ils sentaient qu'il y avait un truc avec le rap. Aujourd'hui, ils sont complètement en demande. Et la vapeur, la vapeur s'est inversée. À l'époque où nous, on espérait avoir un article dans tel média pour avoir une petite visibilité, quelques lignes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les rappeurs, quand ils ont une vraie assise, ils n'ont même plus besoin des médias. Aujourd'hui, un mec comme Booba, un mec comme Soprano, ils ont des communautés de plusieurs millions de followers. Ils ont simplement à annoncer la date de sortie d'un nouveau single, d'un nouvel album. Ils n'ont même pas besoin de faire de promo sur les médias. C'est on se demande juste combien ils vont en faire. Là, je vois sur les réseaux sociaux les débats sur le prochain album de Gouba. Est-ce qu'il va faire 80 000 Est-ce qu'il va faire 100 000 la première semaine Voilà, c'est ça les questions qu'on se pose. C'est pas est-ce qu'il va avoir de la promo Est-ce qu'on va le voir C'est même plus la question. On le voit. Ont... Aujourd'hui, le rap n'a plus besoin, n'est plus demandeur. Le rap n'est plus demandeur le rap est demandé. Et c'est ça, le changement de paradigme principal par rapport à l'époque de Ma Belle Histoire.
0: Il y a la question du streaming par rapport au physique aujourd'hui. Toi, tu te places comment par rapport à ça Est-ce que tu es des deux Est-ce que tu privilégies quand même le bel objet Est-ce que tu gardes quand même avec euh, les gens qui te suivent, avec les fans, ce lien par l'objet Parce qu'en général, ta génération, même mmh. la mienne, aime bien avoir la, le physique bien entre sûr, les mains. Comment tu, comment tu vis le côté streaming contre le physique
1: il faut faire avec, parce que c'est aujourd'hui le mode de consommation. Euh, la musique est dématérialisée, point barre. Même s'il y a un revival du vinyle depuis trois ans, et qu'on commence à, à voir qu'il y a des chiffres concrets de vente de vinyle, euh, moi, je suis un artiste à cheval entre les générations. Donc, je prévois, quand je sors un projet comme méta, des supports physiques, et au même titre que des supports digitaux avec euh, des stratégies digitales qui vont avec. Mais oui, pour moi, le support physique, il est important, parce que culturellement, l'objet... Euh, je viens d'une époque où euh, on allait au magasin de disques et on n'avait rien à acheter, on n'avait pas d'argent, mais on passait l'après-midi dans les bacs à fouiller euh, les vinyles, à sortir les vinyles, à regarder les crédits. Tiens, tel morceau, il a semblé tel artiste. Ah ouais, James Brown C'est qui James Brown Hop, tu vas le <rire> tu regardes James Brown. Ah, t'écoutes James Brown. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça de la funk. Ah, OK. Et moi, c'est le rap qui m'a fait arriver à tous les autres genres musicaux en faisant du digging, en cherchant dans les bacs des magasins. Je me souviens même, quand on a fait cette fameuse tournée stratégie tour en 2004, quand on s'arrêtait en Belgique, on allait dans les magasins qui étaient des contacts de Kakenaton Avey, où les mecs ils fermaient le magasin et ils nous emmenaient dans des arrières salles de leur magasin de vinyle où il y avait des stocks encore même pas déballés qui arrivaient du Canada, et on passait des après-midi, des nuits, à diguer là-dedans, à trouver des, des, al des albums vinyles ultra rares qu'on allait ramener avec nous, dans lesquels on allait trouver les samples des futurs morceaux. Puis après, l'avènement du sample est arrivé avec le fait que... Bah, l'hégémonie du rap a fait que tous les éditeurs plus ou moins grands, petits de, de France et de Navarre et du monde entier se sont rendus compte que leur catalogue aussi gros soit-il avait une valeur, puisque le rap se faisait de toutes les musiques. Et donc les samples se sont, sont mis à atteindre des sommes faramineuses pour être utilisés Du coup, bah, c'est là que le rap est devenu un... a mis la part belle aux, à ceux qui étaient capables de composer, aux beatmakers qui étaient capables de composer, et puis a changé le paradigme aussi de l'utilisation des matériaux, puisqu'on a vu arriver Ableton avec des machines qui étaient plus propres à la composition, puisque le sampling devenait euh, trop cher pour les gens du rap. C'est que des gens comme Kanye, comme Jay-Z, qui arrivaient à s'acheter des catalogues entiers d'éditeurs pour pouvoir sampler et piocher dedans, mais tout le monde n'est ni Kanye ni Jay-Z.
0: Tu, tu parlais de, de musique, en fait, de la manière dont tu découvrais ces nouveaux morceaux, et j'ai vu dans une interview que tu euh, avais beaucoup découvert la musique, les styles musicaux, avec le père de Hal. Exactement. Qui... Parce que dans ta famille, on n'était pas trop musique. en Chez fait. moi, en non, cas... pas du tout.
1: On écoutait la radio et basta.
0: Pourquoi ça -ce que... En général, on a toujours des petites musiques qui, tra qui traînent ou des, des choses, les parents ont des styles Parce prédominants. Parce que nous,
1: hein. moi, je viens d'une famille où ben, on est des gens du labeur, quoi. Tu vois, on est des gens qui travaillons euh, dans des métiers... Euh... Très euh, premier degré, tu vois. Je, ma famille vient de l'usine. Euh, mes, mes tantes, elles travaillaient à l'usine, euh, cousaient des semelles de chaussures, ramassaient des plantes, euh, travaillaient dans des usines d'arômes, euh, de parfums. Maison, qu'ils étaient garagistes, euh, ils travaillaient sur des chantiers, mécaniciens, tu vois. Pas ce de genre. temps pour le loisir,
0: finalement. Peu de temps. C'est ça, c'est
1: pas. C est, c est le, le, on, vit, on fait pas un métier avec les métiers culturels. En tout cas, c'était parce qu'on. On n'avait pas d'exemple comme ça autour de nous. Enfin, moi, pour moi. Et quand je découvre les parents de Hal, qui étaient très portés sur, sur la cuisine, sur la culture, et son père, qui était un percussionniste, qui avait joué avec les plus grandes jazzmen, que je découvre les collections de disques qu'il avait, c'est un monde qui s'est ouvert à moi. Et j'ai vraiment beaucoup découvert la musique grâce à la culture de son père et à sa culture à lui aussi. Quand, on recevait des, quand il recevait des vinyles, on regard, comme je te dis, on regardait les crédits, euh, quand on écoutait des paroles d'Ice Cube, de Public Enemy, qu'on entendait des références aux. Au droit civique américain à Malcolm X. On disait « Mais qui c'était ces, ces mecs-là » à la, à la, C'est le rap qui nous a fait rentrer dans une bibliothèque. Vous mmh. médiathèque. C'est grâce au rap qu'on allait chercher des références dans des bouquins, qu'on allait chercher d'autres disques et qu'on passait des après-midi entiers euh, à chercher des nouveaux genres musicaux, des nouveaux auteurs, à découvrir des films, des réalisateurs, parce qu'ils étaient cités en référence dans des morceaux de rap qu'on qu qu écoutait. C'est vraiment ça. Moi, c'est le rap qui m'a fait mettre les pieds dans une bibliothèque. Tu, tu
0: parlais de ta famille avec les différentes classes sociales, ouvrières mmh. ou autres, et il y a un morceau dans ton album méta qui va sortir prochainement, qui s'appelle « La prophétie
1: mmh.
0: », où tu parles beaucoup justement de cette... Pour moi, c'est un peu la lutte des classes que tu décris aussi dans, dans ce morceau-là. Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution de la France aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours ce, ce fossé, comme tu l'avais peut-être pu le connaître à l'époque
1: Comment tu moi, le... Il est, il est pire que jamais aujourd'hui. Il est pire que jamais. Aujourd'hui, il n'y a plus de classe moyenne. Il y a des gens qui sont pauvres, voire très pauvres. Et des gens qui sont riches, voire très riches, ceux qui sont au milieu, ils sont en train de disparaître. C'est très dur. Et t'as pas besoin d'avoir fait PMU troisième année pour te rendre compte de ça. Je veux dire, il suffit de de, 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 de regarder autour de soi. Et pour moi, le clivage, il est, il est vraiment inquiétant. D'autant plus, je suis père de famille et je me dis, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants C'est vraiment une phrase de vieux con que j'entendais quand j'étais petit, mais elle est concrète maintenant pour moi. Et je suis vraiment inquiet de, 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 de l'avenir très dur, euh, socialement parlant, qui se dessine pour nous. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire La Prophétie, justement Parce que t'as différents... plein de
0: registres dans ton album.
1: C'est une somme de choses, en fait. Il n'y a pas eu un déclic. La Prophétie, tu peux remonter en arrière. J'ai écrit « Casse-toi, Avant « Casse-toi, on avait écrit hier matin, ce matin, avec Akhenaton, qui avait pour, pour fond la guerre en Irak. Et et ce mensonge international énorme des armes de destruction massive. La géopolitique, ça, nous... en fait, il faut remonter au... à ce qu'était la Cosca. La Cosca, c'était 11 groupes de... de rap différents. Et surtout, c'était pour moi la prise de conscience du monde. Parce que tous les acteurs de la Cosca, tous les rappeurs de la Cosca, sont des gens qui avaient des origines diverses, et le monde était réuni à cet endroit-là grâce aux origines de tout, de tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience non seulement des civilisations, mais des histoires et des religions. Moi, je venais dans un coin où euh, tout ce que tu savais du monde, ça tenait sur une carte postale. Et là, ça m'a frappé de plein fouet. Et puis les discussions qu'on avait à Kenaton, c'est quelqu'un qui avait fait des grandes études, enfin, de, de, il les a, a interrompues, mais c'était quelqu'un qui se destinait à des études d'archéologie, qui était fan de théologie, qui s'y connaît en sciences, qui s'y connaît en beaucoup de domaines, et c'est un puits de culture. Et il y avait plein de gens comme ça à la Cosca que tu parler, et chacun avait ses sectes. La Cosca, tu peux résumer un peu ce que c'était La Cosca, c'était le label d'Akhenaton, la maison d'édition d'Akhenaton sur laquelle on signe, qui était à, à, à côté avec 3600 Records, la maison de production qui a produit nos albums. Et à côté, son frère, lui, avait une structure qui s'appelait Alchimie, qui faisait le management de tout ça. Donc en fait, il avait créé une structure complètement indépendante qui nous permettait de produire la musique qu'on voulait, comme on voulait, avec les moyens, euh, des moyens vraiment impo importants, puisque, ben, par exemple, pour qu'on puisse faire notre premier album « Mille et un fantômes », lui et son frère ont hypothéqué leur maison pour que les banques donnent l'emprunt pour qu'on puisse avoir le budget de faire cet album-là, alors qu'ils venaient d'avoir des jeunes enfants. Qui fait ça pour des gens qui ne connaissent pas, tu vois Même si on avait un contrat, même. Voilà, c'était vraiment des, des, des périodes fortes. Et pour revenir à ce que tu disais, bah, cette, cette tendance à, se, à regarder le monde, moi, elle, elle naît chez moi à, cette, à ce moment-là. Puisque j'étais vraiment un mec de province. Quoi. Moi, Je vivais dans mon coin. La côte d'Azur et, et, et Basta. Tu vois, ouais. Et je me suis vraiment ouvert sur le monde grâce à eux, grâce à nos discussions, grâce à nos échanges. Et, et la géopolitique, c'était quelque chose qui revenait assez souvent dans les discussions et du coup bah, ce regard cette perception puis les lectures qui s'accumulent puis les questions les, les, les journalistes que tu commences à suivre et, euh, et voilà tu creuses et tu, tu te crées une une culture sociale entre guillemets tu vois de, de, un regard sur 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 ceux qui t'entourent et voilà il y avait un autre morceau du coup pour
0: rester dans la thématique actualité euh, c'était le morceau euh, tout ce que je sais et ce morceau-là... Alors, tu n'es pas politisé, mais tu votes, et tu as même déjà incité deux générations à voter à une certaine époque. Et tout récemment, dans l'IB, donc il y a deux, trois jours, on pouvait lire en une que pour la présidentielle 2022, en cas de duel Macron-Le Pen, la gauche ne ferait pas barrage comme précédemment. Est-ce que c'est un truc qui fait flipper, ou ça Est-ce que
1: 2022, ça fait flipper dis, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont... Ils sont déjà en train de dire... J'avais lu un débat entre Mélenchon... Euh... Euh, et deux autres personnalités de gauche qui disaient « mais nous, on ne va pas s'unir ». Tu sais déjà qu'ils ont perdu. Rien qu'on n'a même pas commencé, c'est déjà perdu. Donc euh, tu vois déjà se, destine, se dessiner le, le destin de cette, euh, de cette prochaine élection. C'est abéant de se dire euh, à quel moment tu arrêtes de mettre ton ego, ta carrière, avant l'intérêt de, de, de ton pays, quand tu fais une carrière politique. Euh, à quel moment, quand tu es en responsabilité comme ils le sont, euh, t'arrêtes de penser à toi avant de penser au pays, parce que euh, ça conduit à ce que tout le monde dit dans la rue. « Ouais, ils sont tous pourris ». Mais c'est pas vrai, ils sont pas tous pourris. Il y a, je crois qu'il y a 48 000 élus en France, il y en a 1800 qui sont médiatisés. C'est pas des « tous pourris ». Ceux qu'on connaît, c'est ces 1 là mais la majeure partie des élus qui font le travail sur le terrain, euh, qui se donnent, C ce, 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 cela là font partie du monde politique. Moi, pour moi, la question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse, c'est quand tu es dans leur position à eux, à quel moment tu arrêtes de penser à toi Quand tu choisis de dédier ta carrière à la vie de ton pays, parce que c'est ça, la base. Et du coup, tu suis quand même pas mal l'actualité,
0: puisque moi, je te, je te suis via les réseaux, et en tout cas, il y, y a des sujets qui te font rebondir. Actuellement, ouais. on parle d'islamo-gauchisme, c'est des choses qui te font un peu ouais. réagir. Euh, comment, tu, comment tu perçois l'actu aujourd'hui Comment tu t'informes Franchement,
1: je ne m'informe que sur les réseaux. Je ne regarde pas du tout la télé. Je ne regarde pas du tout les chaînes d'information. Je ne regarde pas du tout ça. Et je m'informe sur diverses Ce que je faisais avant avec les journaux, je le fais sur les réseaux. Je vais aller sur le compte Twitter de tel journal, puis de tel journal, puis de tel journal. Et puis, encore plus précisément, je suis des journalistes, précisément. Euh, là, il y en a un que je suis beaucoup, il s'appelle Vincent Vantigem sur Twitter, qui est journaliste, qui fait des rubriques judiciaires. Et il suit les procès des hommes politiques et euh, minute par minute, il décrypte toutes les, toutes les choses.
0: Notamment celui de Sarkozy.
1: <rire> Sarkozy, il a fait juste avant, il avait fait euh, 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 le mec de Levallois. Ah, bah, Balkany. Balkany. Enfin, voilà, tu vois, et, euh, et euh, voilà, je m'informe comme ça. Mais après, arrivé à un stade, je suis comme tout le monde. Ça me fait péter un plomb. Et j'y arrive plus. Je suis obligé de. Vas-y, on passe à autre chose parce que ça me rend fou. Ce qui me rend fou, c'est qu'en fait, tu es de là témoin de l'hécatombe qui se dessine, et as ce sentiment d'incapacité de rien faire. tu es là avec ton téléphone était... Oui, tu peux tweeter, tu peux, faire des, des, tu peux faire des chansons, tu peux faire ce que tu veux, mais concrètement, et moi, ça me suffit pas. Donc euh, je, je, je franchis... Après, c'est sur mon temps à moi et sur mes activités, je franchis le pas en allant vraiment sur le terrain faire des choses. Mais euh, à un moment donné, ça, me, ça fulmine tellement que ça me rend fou. Et ce qui me rend vraiment fou, c'est ce sentiment d'incapacité d'être témoin de voir le bateau foncer sur le rocher, mais de, de savoir que ben, tu peux que regarder. Parce qu'on va dit oui, mais tu as le droit de vote, tu as voté, ça va changer. Non. Comme disait Coluche, si le droit de vote changeait les choses, il y a bien longtemps qu'on n'aurait plus le droit de voter. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter, mais malgré tout, c'est tout ce qu'on a. Mais après, il ne faut pas non plus dire que « oui, parce que tu as le droit de vote ».
0: Sur le terrain, tu disais faire des choses que, qu que, Comment tu, concrètement tu peux aider
1: euh, ouais, où tu je, aides je, je fais pas mal de choses avec des structures d'inclusion. Euh, là, en l'occurrence, en ce moment, je travaille avec une structure euh, je m'occupe de la communication d'une structure euh, numérique qui aide à l'inclusion, qui s'appelle la plateforme de l'inclusion qui s'occupe, en fait, sur les 11 millions de chômeurs en France, des 500 000 les plus précaires. Et ceux qui sont sans domicile, ceux qui n'ont pas accès au numérique, ceux qui, ceux qui sortent de prison, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont migrants, ceux, les femmes seules, euh, tous ces profils-là qui ont du mal à accéder à la formation ou à, à l'emploi, on a créé un outil. Et cet outil, il facilite la vie pour eux. Donc voilà, je Ils en sont à un stade de leur déploiement où ils ont besoin de se faire connaître et que ça existe. Ben, voilà, J'apporte mes compétences à ça. Gros, concrètement, il y a des structures à Nice, comme les Anges de la Baie de Nice, c'est une structure qui fait de la maraude pour les, pour les, les SDF. Euh, voilà, ils m'ont demandé des coups de main. Je donne les coups de main euh, concrètement, tu vois mais ça, c'est des trucs parce que j'ai besoin de le faire. Humainement, t'as besoin de ouais, faire ça. C est, c est, c est, ça me paraît euh, insuffisant de faire juste des morceaux comme « La prophétie » ou des morceaux comme euh, « Mauvaise planète » ou des morceaux comme euh, « J'ai pu faire, casse-moi pauvre con », ces trucs-là. Parce que bah, faire de la musique, c'est aussi pisser dans un violon. Tu ne changes pas le monde avec des chansons. Faut... Enfin, moi, ça ne me suffit pas. Ouais.
0: Il y avait un dernier sujet d'actualité qui me paraissait important d'aborder avec toi. C'est un article du Parisien du 2 mars qui parle des rixes actuels. Parce que les rixes ne cessent pas depuis plusieurs semaines maintenant. Et on va dans le Val-de-Marne. Le titre était le suivant Un adolescent de 15 ans poignardé, poignardé pardon, sur fond de rivalité dans le
1: rap. Et quand tu vas passer ce genre de news, tu ressens quoi C'est triste, mais c'est vrai. C'est pas nouveau. Rappelle-toi les histoires de la fouine qui se faisait tirer dessus à l'époque de ses embrouilles avec Booba. Rappelle-toi euh, Rof Booba qui sont allés frapper euh, le petit gars dans le magasin, parce que, comme disait, euh, comme disait euh, euh, Booba, quand tu vas chez McDo, tu vas pas taper le clown, parce que tu penses faire du mal à McDo. Mais en gros, la, la, la conséquence était la même. C'est des, des problèmes... Est-ce que, toi, c'est des choses qui te paraissent loin Est-ce que tu te considères que c'est... Non, ça me fait de la peine. Franchement, c'est que de la tristesse, tout ça. C'est que de la douleur. Que, parce qu'il n'y a personne qui gagne dans ces histoires. Il n'y a que des victimes que ce soit les, les parents des agresseurs, les agresseurs eux-mêmes, les victimes et les parents des victimes. Et puis plus globalement, si c'est vrai que la RIX elle a lieu sur fond de rap, même le rap a perdu. On a tous perdu dans ces histoires-là. Après, on touche à un autre sujet. non, non c'est un sujet d'actualité. Je crois qu'il est mort, le, le gamin, ou il est, en tout cas, il est pas loin, il est en mauvais état. Donc oui, ça, ça nécessite qu'on en parle dans les médias. Mais il est vrai, un autre aspect, toujours vrai depuis des années, c'est que on aime aussi parler du rap, parce que le rap, c'est la musique des délinquants qui ont eu de la chance. Donc on aime bien parler du rap quand ça dérape on aime bien parler on n'aime pas parler du rap euh, on n'aime pas par exemple parler de Booba et dire bah il est conférencier à Harvard Business School parce que aux États-Unis ces modèles économiques qu'il a créés sur ces différentes structures sont étudiés dans ces écoles-là alors que c'est un mec qui qui vient du rap on parle pas du fait que c'est un gars qui a créé une trentaine d'emplois on parle du fait que quand Booba il va à l'aéroport il se tape avec Caris on parle pas du fait que Booba sur sa marque précédente il a utilisé je sais pas combien de vêtements invendus pour les transformer en masques et les offrir aux gens, euh, faire ces opérations-là. Je te prends Booba, mais il y a plein d'exemples comme, comme, euh, qu'on peut citer. Après, on touche à un autre problème, c'est la, la façon dont on médiatise le rap, le paternalisme des médias vis-à-vis -vis de cette musique, et le fait qu'il y a la musique française et il y a le rap, et que même aujourd'hui, si on est la musique hégémonique chiffre à l'appui, ça reste le rap versus le reste de la musique dans le prisme des médias. Tu vois. On a écrit une série qui s'appelle « Notre histoire », qui en passe de, de rentrer en diffusion et en, et en finalisation de production, où, justement, on, a, on traite cet aspect-là. Et l'ironie, entre guillemets, de, du traitement, et politique, et médiatique, vis-à-vis -vis du rap, qui, qui se dessine dans le temps. Je ferai un exemple concret. Le procès sniper, initié par Nicolas Sarkozy, et la condamnation de Sarkozy, là, il y a le 1er mars dernier, où tu te rends compte ben, qu'à l'époque, il, il a traîné les gens du rap euh, en justice pour des propos qu'il estimait indécents vis-à-vis -vis de la France, ils n'ont pas été jugés coupables. Ils ont été relaxés. Il est devenu président de la République. Il était garant et de la justice et de l'intégrité du pays. Et lui, il est jugé coupable. Et là, l'ironie, elle a fait... Elle a... Et c'est triste de devoir se réjouir d'une telle ironie, tu vois. Mais voilà où, 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 ça peut, où ça peut amener en termes de... Tu penses que c'est un truc très français,
0: le fait d'avoir cette vision du rap qui n'évolue pas Où est-ce qu'elle évolue, pour toi
1: Ben, regardons les autres pays. Euh, aux États-Unis... Euh... Aux États-Unis, ils ont leur lot, mais malgré tout, ça reste une culture qui est reconnue, ça reste une culture qui est établie, ça reste une culture où tu peux voir des artistes de rap avoir leur nom sur le boulevard des Hall of Fame à Los Angeles. En France, ça n'existe pas. En France, tu vas pas voir un Akhenaton qui est là depuis 20 ans et à qui on va, on va dire qu'il est autre chose qu'un rappeur, même s'il a passé le spectre de, du rap, qu'il est sorti de sa propre musique, parce qu'il fait partie du paysage musical français. Non, je pense que c'est vraiment un problème franco-français. Mais qui remonte à... Tu peux aller chercher le colonialisme et tu peux aller chercher tout ça, puisque le rap, c'est la musique de ceux qu'on veut pas voir, notamment les descendants du colonialisme.
0: Il y a un élément qui m'a plu, mais j'ai pas tellement d'idée de pourquoi, en lisant quelques interviews, c'était le fait que tu parles par disque interposé avec ton père. Ou tu parlais, en tout cas, par disque interposé avec ton père. Pourquoi
1: Parce que... Euh, mon père, c'est quelqu'un qui parle peu. Euh, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter à tout instant de ta vie. As un, as, quel que soit son état à lui, parce qu'il est très malade, il sera toujours là. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui parle. Tu peux aller voir, Moi, je peux aller voir mon père avec mes, mes filles. Les filles, elles vont jouer, et mon père, il s'assoit où tu es. Et moi, je suis là, et on va rester là euh, sans parler. Pourquoi tout ça Est-ce est que c'est comme ça ton père, c'est lui
0: qui t'a amené les racines italiennes, puisque c'est oui, lui qui... Est... mais
1: dans notre famille, les, les anciens, enfin pas les anciens, mais les gens au-dessus de nous, ils ont ce mode, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, mes tantes aussi, même mes tantes, elles, sont, elles, étaient, elles étaient six ou sept sœurs, si je ne me trompe pas, mais quand elles étaient ensemble, elles sont assises ensemble, eh ben elles ne parlent pas, elles restent là. Et on est ensemble et ça suffit. Et oui, après on parle, on ne reste pas là des... Mais voilà, on est une famille, on est taiseux. Tu vois ce terme ouais, ouais, voilà. bien sûr. Et moi, mon père, il est comme ça. Et donc, ben, des fois, en... j'ai envie de lui dire des choses, mais euh, soit j'ose pas, soit ça ne s'est jamais fait ou ça ne se fait pas. Il faut peut-être casser, tu vois. Aussi, ça fait partie des trucs à, à faire. Euh, mais des fois, c'est plus facile pour moi de le dire dans un disque, euh, dans une chanson, que peut-être de le dire en vrai. Quoi.
0: Parce qu'il y a quelque chose de très générationnel aussi vis-à-vis -vis de nos, nos pères, c'est euh, essayer de, de leur faire apprécier ce qu'on peut produire. Est-ce que toi as ce truc-là avec ton non. père Est-ce que lui il écoute ce que tu fais
1: Oui, oui, oui. Ouais. Je l'ai su du... très longtemps après. Il a su que je faisais de la musique en taxi est sorti. Okay. Et ça faisait déjà huit ans que je faisais du rap, mais c'est pas des trucs qu'on disait parce que je, comme je te dis, c'est pas euh, dans notre famille faire, euh, faire des choses culturelles et espérer, euh, surtout que j'espérais même pas en vivre, mais espérer, ça se dit pas, quoi. C'est euh, ça se fait pas déjà dans notre famille, on ne pas ça. Et donc bref. Euh, oui, je sais, après, j'ai su qu'il écoute tout, bien sûr, et qu'il est fier, je suis sûr qu'il est fier, même. Et tu Mais... le dis pas Il te le dira jamais enfin, fait... Si, c'est pas, pas par les mots qu'il va le témoigner, c'est dans, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'intéresser, des questions qu'il va poser et tout, tu vois. Euh, il m'a écrit une belle lettre un jour, tu vois. Il m'a écrit une lettre, mon père. Et ça, je sais que c'est un truc cher, tu vois. Euh... Mais, oui, euh, c'est parce que ça, ça passe pas par les mots,
0: voilà. Tout, Tout simplement. Parce que tu as, as quand même l'air très famille dans beaucoup de textes que tu as pu écrire. Il y a cet aspect-là familial qui ressort tes origines que, as décou que, tu, que tu as découvertes assez tard, finalement. Euh, que tu as une sorte de quête que tu as menée pour un peu comprendre tes origines italiennes. Et, et pourtant, cette famille qui t'a pas toujours livré ses secrets, il me semble. C'est toujours le cas. Tu es toujours en toujours, quête ouais. de, de tes origines, de comprendre un peu finalement bien sûr, bien pourquoi l'arrivée en France. Tout ça, tu le sais aujourd'hui ou... non, non,
1: on ne sait pas. Et puis, dans... ça fait... Nous, on est une famille où il y a beaucoup de secrets beaucoup de secrets de famille. Et parmi mes cousins, qui sont de ma génération ou plus vieux que moi, parce que sur la lignée, moi, je suis vers la fin, donc ils sont tous quasiment plus vieux, ça a causé des dégâts psychologiques. Tu vois et moi, j'ai la chance, entre guillemets, que la musique m'ait fait sortir de, de, de la région et de partir voir le monde, parce que beaucoup de, de gens de ma famille sont restés là-bas, dans le côté clanique de la chose. Et donc ils ont entretenu cette crypte et ce genre de fonctionnement euh, taiseux et se sont construits là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de partir, de voir le monde, de rencontrer une femme qui est lumineuse, euh, qui est, est tout le contraire de, de ce qu'on est dans la famille, tu vois, et, et, et d'être pleinement dans la vie. Parce que des fois, même si on a, n'est on a, on pas comme ça, on peut donner la sensation de ne pas être dans la vie en étant discret, en étant posé, alors qu'en fait, tu es juste en mode observation et tu es pas forcément... Un, Moins un kiffeur de la vie qu'un autre, simplement tu ne le démontres pas. Et moi, ma femme, elle est tout l'inverse. Et je me rends compte, et c'est marrant que tu me poses cette question, là, ces, ces, ces temps-ci, en, en regardant un peu où j'en suis dans ma vie, je me rends compte de ce que tu dis là, de, du fait que j'ai cassé ce truc par rapport à tous les autres de ma famille hein, simplement en partant loin. Sans t'en rendre compte, finalement. C'est la banc. musique, en fait, qui m'a rendu ce service. Peut-être que si j'étais resté en bas, j'aurais peut-être. Euh, je ne sais pas ce que je serais devenu. Pour pas l'imaginer, du coup. Si, bien sûr. Tu te poses la question parfois que, bah oui, Si, bien je, sûr.
0: finalement, le gars que tu as vu, que tu avais croisé, avait été à ta place Exactement.
1: Toi, euh... Ou si moi j'avais été à la sienne et que j'étais resté derrière la barrière, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui Peut-être, est-ce que je serais encore bagagiste Est-ce que... Est que je sais pas Je sais pas.
0: Parce que, du coup, tu es devenu papa à ton tour. Ouais. Et tu as deux petites filles, il me mm -hmm. semble. Et euh, qu'est-ce que tu comptes leur transmettre Puisque, finalement, avec tes... ton père ou avec tes parents, dans l'inscription, c'était un peu s'excuser d'être là, finalement, toujours dans, mmh. dans le côté un peu timide de la chose. Est-ce avec tes filles, t'es beaucoup plus dans la dialogue, dans l'échange,
1: dans leur faire comprendre un peu leur histoire oui. Qu'est-ce Qu qui change eh ben, En plus, mes filles, elles sont à un âge où elles commencent à écouter de la musique, à s'intéresser à ça et tout. Et on a une chance que très peu de générations ont connu, c'est qu'on est dans une, une, étape de nos, une étape de notre histoire où les parents et les enfants écoutent la même musique. Mais nos enfants écoutent du rap, on écoute du rap. C'est juste qu'on n'écoute pas le même rap. Et du coup, on crée des échanges autour de ça. Euh, moi, j'ai grandi dans une, dans une génération où le rap, il est rentré par effraction dans les maisons. Tu vois, j'ai travaillé avec ben, justement la sœur de Tefa à la création d'un recueil où la cible de notre recueil, l'idée, c'était de se dire, OK, il y a une génération, là, les quinquagénaires, qui, eux, par leur position dans, la, dans, la, dans les générations, se sont toujours pris le rap de Poulain-Fouet. Quand le rap est arrivé dans les années 90, c'était complètement agressif pour eux. Dans les années 2000, leurs gamins, ils ramenaient le rap à la maison sans leur demander leur avis. Et c'est cette génération-là de parents qui était donc la génération d'avant nous, eux, ils ont toujours été agressés par le rap. Pour autant, du coup, aujourd'hui, ils ont un a priori tel sur cette musique, pour une majorité d'entre eux. On s'est posé la question de se dire comment on peut leur faire faire valoir la qualité de cette musique. Et on s'est dit, il faut la dénuer de sa musique, donc de la prod qui, est, qui peut être brutale, et il faut la dénuer de la scansion et il faut plus laisser que la beauté des textes. Et donc on s'est dit, il faut faire un recueil de textes, par thématique ou quoi, peu importe, mais euh, parce que c est, c est, ces gens-là, c'est par les mots qu'on va les toucher, et qu'on va simplement leur montrer que le rap et sa culture, ils peuvent aussi les toucher, eux, et que bah, c'est la première poignée de main qui n'a pas été la bonne, mais ils ont sûrement des choses à, à échanger ensemble, tu vois. Et du coup, j'ai oublié l'origine de ta question. Mais c'était qu'est-ce que tu voulais leur transmettre à tes filles Voilà, es Qu'elles ben, que, qu essayent qu d'essayer, en fait, tout dans, la, dans leur vie, leurs envies, qu'elles y aillent, qu'elles touchent du doigt. Parce qu'au final, moi, c'est comme ça que je suis arrivé à faire ça, en étant curieux. Et ce que j'encourage mes, mes filles à faire, c'est à se tromper, c'est à tomber, c'est à casser. Parce que c'est en se trompant qu'on qu apprend, en fait. En, comme m'a dit Akhenaton, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, euh, on est vachement là-dedans, euh, chez nous.
0: Et euh, qu est-ce qu'il y, est qu y a des choses qu'on t'aurait euh, répéter On demande ça à nos invités, s'il y a des devises dans les familles qui peuvent traîner ou des choses que tu as entendues encore et encore, que tu répètes à ton tour, parce que ouais. pour toi, c'est des, des valeurs
1: qui sont essentielles. Ouais. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien ou ne le fais pas. Ça sous-entend, si tu, si tu commences un truc, va au bout. Parce que même si c'est pas ton truc, tu seras sûr que c'est pas ton truc.
0: T'as pas hésité une seconde quand je t'ai posé la question. C'est quelque chose que, donc, ouais. qui est très présent dans, ouais. dans ce que tu transmets, du coup. Ouais. Et il y avait un morceau dans ton album, du coup, dans ton album Meta, qui s'appelle Rêve de gamin. Et il y a une phrase c'était Si d'autres l'ont fait, alors pourquoi pas moi Est-ce que t'as encore des rêves de gamin
1: Ouais. Quel genre ouais. Est-ce que tu, tu les, en es conscient ou est-ce que tu les cherches encore J'ai des rêves de gamin incroyables. Faire de la moto sur la route 66, aux États-Unis. Euh, aller à Las Vegas, jouer au poker, marcher dans le désert et voir les scorpions comme dans le Casino, euh, partir en Asie, voir la muraille de Chine, j'en ai plein, des rêves de gamin. Euh, après, des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, J'adore le travail du bois, j'aimerais bien, euh, bien construire une charpente, tu vois. Euh, voir les poutres, les mouvements de force, les structures. Ouais, des rêves de gamin, ouais, j'en ai plein. Mais je pense que le jour où tu n'as plus de rêve de gamin, c'est là que tu commences à mourir. Est-ce que tu ton temps à attendre Tu leur dis à tes filles de rêver de, Tu entretiens ce ah truc-là mais ouais, mais Je ne leur dis même pas. Elles sont rêveuses. Et au contraire, on les laisse rêver tout le temps. Il faut. Pour moi, pour moi je te dis sincèrement, je pense que si tu n'as pas de rêve, si tu n'as rien qui te guide, qui te tire, qui te donne envie, euh, ça doit être Ça dur. Ça doit être vachement dur. Il
0: me reste deux questions, mais il y en a une qui vient de popper à l'instant en tête, c'est par rapport à Kinaton. On en a pas mal parlé, sans en parler directement, et cette personne-là a suivi ta carrière du début jusqu'à aujourd'hui, et euh, il y a une sorte de, vraiment de respect quand tu en parles, et au-delà de ça, en fait, j'ai du mal à comprendre en fait, quelle est votre relation, parce qu'il y a celle d'un grand frère, il y a celle d'un conseiller, il y a celle d'un soutien qui peut quasiment être celui d'une famille. Qu'est-ce que tu as comme relation avec lui
1: j'ai pas envie que mon, a, mon amitié elle se prétende valoir plus que celle d'une autre vis-à-vis euh, -vis de lui. Il m'a déjà énormément donné. Euh, moi, je suis très discret. Je vais je, je prendre ses nouvelles tu vois, par WhatsApp, on, on parle souvent par WhatsApp. prendre ses nouvelles, là, tu vois, je lui ai envoyé un message, il n'y a pas plus tard que ce week-end, pour lui dire « ça y est, l'album est masterisé ». Après tout ce temps, euh, et ben, il m'a dit eh ben, « Envoie-le-moi, je vais écouter, je te dis sincèrement ce que j'en pense. » Les pochettes, on avait des doutes. Il m'a dit « Envoie-moi les pochettes, je te dis ce que j'en pense. » Chaque fois que j'ai une question, euh, il est là, quand on a fait le livre, je lui ai dit euh, « J'aimerais bien que tu fasses la préface. » Pas de problème, il a fait la préface. Euh, on a toujours cet échange autour de... c'est un kiffer C'est un mec qui aime la musique, mais au-delà de la musique, la culture, l'art. Et euh, quand on a des échanges autour de ça, euh, ben, voilà, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, je sais que je ne partirai pas en vacances avec lui, tu vois. Je n'ai jamais pris le temps, et jamais eu l'opportunité d'aller le voir avec mes filles. Il n'a encore jamais rencontré mes filles, tu vois. Et je sais que ça arrivera un jour, mais c'est juste j'ai je n'ai pas ce rapport-là avec lui, parce que ça reste au-delà d'être chill, et le mec avec qui on a passé des heures et des heures en studio à écouter du son, à faire des choses, il y a toujours ce rapport de… c'est à Kenaton quoi. Encore maintenant, pour toi, c'est ouais. à Kneton Ouais, bien
0: sûr. Ça, c'est incroyable. Et t'as 45 ans, et c'est ça, mmh. si je ne me trompe pas. Et pour moi, t'es un peu le, le zio, si on pouvait dire, si on peut rappeler le, le terme un peu à l'italienne, le tonton du rap français aussi. Et j'imagine que tu croises des gens, ou même par maintenant qu'on a Internet, aussi, qui t'envoient des messages, qui te demandent un peu conseils euh, sur comment peut-être me démarrer euh, si on a quelques prods qui ont été faites. Qu'est-ce que tu donnes comme conseils Est -ce que tu... bah Déjà,
1: je, je les écoute. Souvent, il m'envoie des sons en me disant ouais, « ça, c'est mon dernier son, qu'est-ce que tu en penses ?» Et euh, des fois, je n'ai pas le temps, je ne réponds pas tout de suite, mais je fais, je fais en sorte de répondre. Un jour, je te jure, je me suis pris un choc incroyable. C'était au début où on a signé à la Cosca, la deuxième fois, je crois, où on va au sud de la Kenaton, dans un coin de son studio à l'époque, avant qu'il ait ses studios actuels, il avait fait son studio dans un abri de jardin. Et dans son abri de jardin, où tu mets de l'outillage d'habitude, là, bah, il avait mis ses machines. Et je rentre, et au fond, je vois des sacs de toile de jute, mais de la Poste, mais c'est énorme. Genre, tu verrais ça dans des films de western, le butin dans les banques, tu vois ce que je veux dire de western. Et il avait ça au fond, il y avait 4, 5, énormes. Et je lui dis, c'est quoi ça, là Il me dit, c'est les maquettes que les gens m'envoient. Et je dis, mais... Il me dit, oui, oui, j'écoute tout et je leur réponds à tous. Il me dit, il y en a, je mets peut-être 2 ans, 3 ans, mais les gens ont pris la peine de m'écrire, je leur réponds. Et du coup, je fais la même chose. Les gens, moi, je n'ai pas des sacs en toile de jus. Je oui, vois, ça se fait moins, les, du coup. Ils <rire> écrivent sur les réseaux, mais je prends le temps d'écouter et de répondre. Et puis, et puis voilà. Moi, j'ai suis passé par là, je comprends pleinement ce qu'ils font, même si moi, derrière, je n'ai pas la force dans un cage pour leur dire bah, « on fait un taxi ensemble ». Mais au moins, le simple fait de répondre aux gens, de leur dire « j'ai entendu ce que tu as fait, j'ai bien aimé, et ça ici, fais ça ». Moi, j'aurais plutôt ce fait en fait, moi. Je... Voilà, D'accord, tu, tu prends le temps. Tu prends ouais, temps quand même. Ouais, ouais, ouais. Et alors, on
0: parle de conseils, et je me suis posé une question. Si tu tombais face à, à Rodolphe Calgeta de, de 21 ans, ouais. bagagiste à Cannes, tu lui dirais quoi Est-ce que tu lui dirais de tout recommencer à l'identique, ou est-ce qu'il y a des choses, pour toi, qui sont clairement à changer Est-ce que tu... Est tu te donnerais C'est marrant que tu
1: dis ça parce que j'ai fait un morceau où j'ai commencé à lui écrire à ce mec-là. Ah ouais je ne l'ai pas fini. <rire> et je me disais... En fait, il y avait plein de choses qui me venaient. Et, et le, le truc qui prédominait, c'était de lui dire Mais n'aie pas peur. Où que tu ailles là, vas-y sans peur. Parce qu'il va toujours se passer un truc. Pas forcément bon, mais pas forcément mauvais non plus. Et au final, de se dire Nous, on a avec ce truc chez nous, dans ma famille, de se dire Ah ouais, mais il faut faire attention, il ne faut pas déranger machin, il ne faut pas prendre le risque de faire ci parce qu'on peut casser ça. Tu vois, toujours faire attention, de ne pas gêner. Tu vois. Et, et donc au final, ce que je, ce que je lui dirais, c'est c'est pas grave si ça dérange. C'est pas grave si tu casses. Euh, C'est pas grave si on va réparer après. T'inquiète pas. Mais vas-y. C'est ça que je dirais. N'aie pas peur de casser.
0: C'est intéressant. Et là, tu sortes ton album méta, donc dans pas longtemps, au mois d'avril. Mm -hmm. Il y a 12 nouveaux titres. Et je me demandais s'il y avait un morceau qu'on pouvait s'écouter, qu'on s'écoutera pas là, mais en tout cas que les gens pourront entendre juste après cette interview. Euh, pour terminer l'interview, quelque chose, qui, un morceau qui permet de mieux te connaître, qu'il soit du dernier album ou pas, ou de mieux te comprendre. Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête Ouais, je pense
1: à un morceau qui, qui est avec Vust, qui s'appelle Mauvaise Planète, justement. Mauvaise Planète. Ouais. C'est un puzzle de pensée qu'on a fait ensemble, qui a une structure qui est complètement pas du tout une structure d'un morceau de rap. Il n'y a pas de refrain, ça rappe tout le long, mais on, on voyage. Pour toi, le voyage, c'est important Ben ouais, pour moi, la musique, c'est le voyage des pauvres. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu restes assis là, si tu veux savoir ce qui se passe à Los Angeles, T'écoutes un album de Snoop, t'écoutes un album de Kendrick Lamar, et tu peux même savoir ce qui se passe dans chaque quartier. T'apprends à parler comme eux avec le slang. Moi, j'ai découvert vraiment l'anglais, parler anglais, et les différentes variantes d'anglais grâce au rap. New York, t'écoutais Mob Deep, tu savais ce qui se passait dans le Queens. T'écoutais Nas, tu savais ce qui se passait dans son quartier. T'écoutais Jay-Z, tu savais ce qui se passait chez lui là-bas. Alors que c'est des quartiers qui se tiennent dans quelques kilomètres, mais chacun a son argot, son histoire. Ils parlent chacun des têtes de leur quartier. Et au final, bah, t'es chez toi et tu peux décider une cartographie de, de, et voyager. Et euh, Lino, il a dit une formule qui est tout à fait vraie, il a dit « La musique, c'est le cinéma pour les pauvres. Tu fermes tes yeux et tu vois un film, et principalement le storytelling dans le rap ». Donc, pour moi, oui, la musique, ça doit faire voyager, parce que c'est comme ça que ça m'a touché.
0: Merci, Rod. Merci, Sako. Ouais. Je ne sais pas comment je t'ai appelé pour terminer. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de venir chez nous, on aime prendre le temps aussi et puis pouvoir… S'écouter, écouter, écouter l'autre, et finalement, ça dure une heure, ça dure plus. Ben, ben,
1: merci à toi d'avoir écouté les morceaux, puisque je vois, c'est pas souvent quand tu fais des, des entretiens avec les journalistes qui viennent t'interviewer, mais qu'ils ont pris la peine d'écouter ton travail, et de, du coup, ben, c'est honorant, donc c'est moi qui te remercie.
0: Ben, à très vite,
1: alors à bientôt, ouais, 12 avril,
0: la sortie c'est combien Le 2. 2 avril, ouais. très bien, merci. Merci à toi.